Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von Mal anders richtig wetten, unserer 100 Dollar Polymarket Wett Challenge unter Wettprofis, wo wir heute schon auf die Nachrichten von morgen wetten. Tabellenstände und alle Wetten könnt ihr dem Spreadsheet von Andreas entnehmen, ist in den Show Notes verlinkt. Noch kurz zum gegenwärtigen Stand. Sebastian ist Tabellenführer mit, aber unter Wasser nach wie vor mit minus 26,32 Dollar. Ich habe etwas aufgeholt, bin aber immer noch auf Platz 2 mit ungefähr minus 89 Dollar und hinten lauert Andreas mit minus 1000 Dollar. Und Andreas macht heute auch die Moderation. Genau, ja, heute mal zur Begrüßung, wie es ein bekannter Wiener immer gesagt hat. Guten Abend, meine Damen, guten Abend, meine Herren. Grüß euch die Madeln, servus die Burm. Einen wunderschönen guten Abend aus Wien. An alle da draußen. Volkstümliche Folge. Auch an meine beiden Podcast-Mitstreiter. Toll, dass es wieder geklappt hat. Bin schon gespannt, was heute so für Themen von morgen vorgestellt werden. Doch bevor es losgeht, möchte ich kurz Sebastian noch einleitende Begrüßungsworte ermöglichen. Ja, vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Wer war der bekannte Wiener, der hier so die Leute begrüßt hat? Ja, du bist zu jung dafür. Das ist wahr. Ein gewisser Heinz Konrads. Okay. Gestorben 1986. Also ja, okay, da bin ich zu jung. Da, da bin ich bist zu du jung. zu jung, ja. Da ist der Sebastian noch mit der Trommel um den Weihnachtsbaum gelaufen. Geil, das, das ist tatsächlich so richtig. <lacht> <lacht> okay, bevor wir, bevor wir loslegen, hätte ich was, hätte ich eine kleine Überraschung für euch, auch wenn ich nicht die Moderation mache. Und zwar haben wir Feedback auf Twitter bekommen von einem gewissen Kurt. Kurt underscore 1929, also wahrscheinlich schon älteres Semester. Okay, also er hat folgende Dinge getweetet und ich habe es noch nicht beantwortet, aber ich habe es gelesen. Ich werde es noch beantworten auf Twitter. Und ich wollte einfach wissen, was ihr dazu meint. Ihr seid unterhaltsam, ich habe das anders im Titel schon verstanden und gleichwohl frage ich mich, wieso ihr das Ganze überhaupt macht. Zweiter Tweet, direkt drauf folgend. Um Märkte schlagen zu können, braucht es Erfahrung und oder Modelle, Schrägstrich Daten. Abgesehen von den Wahlen in den USA sehe ich diese in den seltensten Fällen. Deswegen die Frage, worin unterscheidet ihr euch von Tipico-Tipstern? Und letzter Tweet, PS, nicht falsch verstehen, es ist nicht als Kritik gemeint, ich werde euren Podcast auch in Zukunft hören. Es passt einfach nicht zu Joachims sonstigem rationalen Zugang. Okay. Das war jetzt eher an mich gerichtet, aber es geht ja auch an euch. Da Na ich, dann ja. leg du doch mal los, Joachim. Wie siehst du es denn? <lacht> ich würde dem auf der Basis widersprechen, dass die Wetten, die wir so haben, sind spezifisch keine Wetten, die unbedingt ein Modell erfordern, einfach weil viele Leute davon eh kein... Also bei manchen manche Sachen kann man natürlich modellieren. Also Hurricane Saison ist vielleicht sowas, was ja auch manche Leute versuchen zu modellieren, wenn auch meistens eher nicht so erfolgreich. Dann kann man auch auf der Basis wetten. Dann hat man die ganzen Politik-Sachen, die meistens so einmalig sind, dass es wirklich schwer ist, da ein geordnetes Modell aufzubauen. Man kann bei den US-Wahlen, hat man relativ viele Daten, mit denen man arbeiten kann. Aber trotzdem ist das von so wichtigen, singulären Ereignissen geprägt, dass es nicht unbedingt ein Modell erfordert, um da erfolgreich zu sein. Und wenn wir jetzt in andere Regionen kommen, wie halt, keine Ahnung, was haben wir denn da für Wetten? Kryptowährungen. Kryptowährungen. Das, ist das einfach kann man so. ja auch nicht richtig modellieren, oder? Das habe ich nämlich gerade auch gedacht. Ich hatte ja letztes Jahr sehr viel auf den Ethereum-Preis auch gewettet und ich weiß nicht, inwieweit sich das modellieren lässt, wirklich. Also Man kann es natürlich versuchen, aber natürlich sind, sind gerade solche Kursschwankungen schon genau, eine aber Sache. Ne? Aber noch besseres Beispiel ist vielleicht sowas wie, wird Conor McGregor 
am 13. November in die USC zurückkehren, gerade zu dem Zeitpunkt, als der Markt veröffentlicht wurde oder, oder ist Putin noch an der Macht am Ende des Jahres. Solche Sachen sind eher Dinge, die man nicht unbedingt modellieren kann. Beziehungsweise, was ja auch wichtig ist, die Frage ist, wie viele Leute modellieren eigentlich sowas und ist der Markt effizient deswegen? Beim Sportwetten ist das Problem ja, dass es so viele Leute machen und so viele Leute, die richtig gut modellieren, dass es schwer ist, zumindest ab bestimmten Zeitpunkten Profit zu machen. Also deswegen kommt auch das, dann brauchen wir wahrscheinlich ein Modell und Daten, um sowas zu schlagen, aber auch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Und das ist ja hier auf Polymarket bei den meisten Wettmärkten so nicht gegeben. Das wäre so mein wesentlicher Einwand. Entsprechend braucht es auch nicht überall ein Modell. Kann man genauso sagen und warum wir es machen. Ich meine, eigentlich ist das natürlich eine Spaßgeschichte. Das muss man jetzt ja auch so ein bisschen sagen. Ne? Genau, er hat nicht ganz unrecht. Ja also vor allem in dem Format. Nö, definitiv nicht. Definitiv nicht. Aber in dem Format, wie der Podcast jetzt aufgebaut ist, ist es ja auch eine Art, ich meine, nicht typico, aber vom Prinzip her so ähnlich. Ja. Es geht schon ein bisschen in die Richtung. Ein bisschen Ahnung und viel blindes Raten auch. ne? Also wie man es halt aus dem typico store so kennt. Und, ähm, <lacht> <lacht> aber ich würde vermuten von einem vielversprechenderen Hintergrund. Als ein das definitiv, aber, aber hier kann man natürlich, kann man schon sagen, ich meine, warum haben wir es gemacht? Ich meine, es ist ja einfach nur so eine lustige Veranstaltung alle zwei Wochen, weil es uns auch Spaß macht, miteinander zu quatschen und das einfach mal auszuprobieren. Und bei mir kommt natürlich noch dazu, dass ich einen absoluten Wettprofi und Andreas konnte ich nicht richtig einschätzen, aber wollte ich natürlich beide schlagen. Deswegen war da auch so ein bisschen, bei mir war schon ein bisschen Ehrgeiz dabei im ersten Jahr. Das muss ich schon echt sagen. Das hat dann schon auch gut getan und es hat einfach auch Spaß gemacht. Und deswegen, genau. und deswegen glaube ich, ist so ein bisschen der Podcast, ja, der einfach auch mir alle zwei Wochen Spaß macht. Muss ich einfach ganz klar so sagen. Ganz genau. Also auch bei mir der Fun-Faktor steht im Vordergrund. An ein Modellieren der Wetten habe ich nie gedacht. Ich glaube, Sportwettenmodellierung, keine Diskussion. Das ist wirklich eine tolle Sache, aber hier zu modellieren, nee, dazu sind mir auch die Daten irgendwie nicht ausreichend genug. Ich bin jetzt gerade auch mal auf die Märkte gegangen und ich glaube, dass man, also ich würde jetzt einfach mal so, wenn ich so überschlage und mal schaue, was an Wetten da ist, ich glaube, dass man 80 Prozent gar nicht modellieren könnte. Ja, jetzt hier, schönstes Beispiel ist hier Elon Musk gegen Zuckerberg. Das, ja, das genau. <lacht> genau. Das, das, das habe ich gerade eben auch gesehen, nämlich. Also ich glaube, also zumindest bei mir ist es eine schöne, wunderbare Abwechslung zum normalen Sportwetten Alltag Business und wie gesagt eine wirkliche Spaßveranstaltung und ich freue mich jedes Mal, wenn wir da zu dritt zusammensitzen und eine neue Aufnahme machen. Das ist meine Antwort. Oft. Ich, ich habe das gar nicht gelesen, dass du da einen Tweet bekommen hast. Ja, schon eine Weile her, war am 25. Juni, okay. aber ich habe es mir gemerkt, weil ich dachte, könnten wir mal ansprechen. Okay. Leute sehen alles immer tot ernst, ha? Naja, er ist ja schon fern. Also schöne Grüße, Kurt. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Und schön, dass du uns weiter zuhören wirst. <lacht> <lacht> Ihr könnt hier jeden Mann gebrauchen. Aber er könnte ja modellieren, wer von uns drei am Ende des Jahres dann der Gewinner ist und uns das noch per Tweet mitteilen. Ja, das ist vielleicht noch der letzte Einwand. Also wenn die Datenlage so dünn ist wie bei vielen dieser Märkten, dann kann man sich auch ziemlich schnell daneben modellieren, weil das einfach, es braucht einfach einen robusten Datensatz und der existiert bei vielen dieser Wetten einfach nicht. Also gerade die Transferwetten sind so ein Beispiel auch. Ne? Die gehen ja auch alle in die Binsen. <lacht> fehlt halt ein Modell. Ne? Das, das war ja mehr so auf, auf ein bisschen Ahnung und äh, ich meine, ich kann ja nachher mal durchgeben, wie es da so steht. Steht es eher schlecht. Und in letzter genau. Konsequenz liegt der Charme auch genau darin eben. Das, ist nicht, das muss nicht modelliert irgendwie. Genau. 
Gut, dann lasst uns gleich in Medias Res gehen und die obligatorische erste Runde machen mit dem Rückblick, was die letzten 14 Tage so mit den laufenden Wetten passiert, laufenden Wetten und Positionen passiert ist, welche Wetten vielleicht abgerechnet und gesettelt worden sind. Joachim, willst du beginnen? Kann ich schon machen. Also bei mir wurde im Wesentlichen eine Wette, ja nicht im Wesentlichen, bei mir wurde eine Wette abgerechnet. Das war, aber die habe ich letzte Folge auch schon angekündigt, wird Schweden bis zum 30. Juni der NATO beitreten. Da hatte ich gewettet, nein, wenn ich mich, Moment, ich muss kurz nachschauen. Genau, da hatte ich 100 Dollar, 100 Dollar drauf gewettet zu einer Quote von 1,639, dass das nicht passieren wird, dass Schweden bis zum 30. Juni der NATO beitritt. Das ist bisher auch nicht passiert, also bis heute nicht. Entsprechend hat diese Wette gewonnen, also meine Wette war no, reingewinnen 63,93 Dollar und das hat mich jetzt in der Tabelle eben wieder etwas Richtung Sebastian gebracht und jetzt bin ich noch 62 Dollar oder sowas entfernt, also so langsam, so langsam komme ich näher und auch dem Nullpunkt wieder näher. Ja, das waren alle abgerechneten Wetten, dann Positionen, die offen sind, habe ich natürlich auch noch einige, bei mir ist das meiste im Grün. Also es sieht ziemlich gut aus. Frisch ins, Plus, ins Minus gerutscht ist mir allerdings mein argentinischer, also argentinische Präsidentschaftswahl wird Javier Millet wird er gewinnen. Hatte ich gewettet zu 17%, anscheinend ist der letzte getradete Preis 14%, deswegen bin ich da etwas im Minus, aber so rasend viel hatte ich jetzt auch nicht gesetzt. Also 17 Dollar, jetzt sind sie 15,88 Dollar wert. Das ist jetzt nicht die Welt. Dann, was hatte ich noch gewettet? In Guatemala hatte ich ja gewettet auf die gute Sandra Torres, ob die die Wahl gewinnt. Es ist jetzt einen Wahldurchgang ist absolviert worden. Und so wie ich es auch damals anvisiert hatte, hat es die Torres, die Torres war sogar die stärkste Kandidatin. Ich habe jetzt leider die Ergebnisse nicht rausgesucht. Aber sie, also sie hat 20 Prozentpunkte gewonnen ungefähr und geht jetzt in die Stichwahl mit dem anderen Kandidaten, weil man braucht mehr als 50 Prozent insgesamt, um gewählt zu werden. Also sie ist in der Stichwahl, entsprechend ist ihre Quote auch gestiegen. Ich hatte sie bei 23 Prozent gewettet, jetzt ist sie bei 32 Prozent. Ich frage mich noch, ob das ein Tick zu niedrig ist, aber vielleicht verkaufe ich es auch. Die Stichwahl ist irgendwann im August. Ja, wird man sehen, wie es ausgeht, aber auf jeden Fall hat sich das positiv entwickelt. Da bin ich also ein paar Dollar auch im Plus. Dann immer noch anhängig ist diese alte Wette, wird Donald Trump die Präsidentschaftsnominierung gewinnen. Da habe ich eingekauft zu 61 Prozent, das ist jetzt 65 Prozent wert. Ja, sieht auch ganz gut aus. Ist natürlich eine Wette, die nicht abgerechnet wird am Ende des Jahres. Das heißt, ich muss mich irgendwann raustraden. Der Preis stagniert gerade bei 65, 66 Prozent. Also ich weiß noch nicht so genau, ob der große Klotz jetzt wirklich so hilfreich ist, aber natürlich. Deswegen ist der Wert von jetzt, für mich ist das im Moment wert 521 Dollar. Ich habe es ein bisschen billiger eingekauft. Wäre vielleicht eine Überlegung, da ein bisschen was abzustoßen, um es frei zu machen zum passenden Zeitpunkt. Aber im Prinzip will ich gerade schon noch so Debatten abwarten und sowas und gucken, wie das läuft. Stichwort Debatte. Ich habe ja auch eine Wette auf abgegeben, letzte Folge, ob Trump an der ersten RNC-Debate teilnehmen wird, also die erste Präsidentschaftsdebatte der Republikaner. Damals war es noch eine Außenseiterwette, habe 25 Dollar drauf gewettet, zu einer Quote von 3,03, 33 Prozent. Das ist jetzt mittlerweile mehr als das doppelte Wert. Und zwar sind wir jetzt bei 66 Nee, Moment, falsch. 70 bei 70 Prozent wird es zuletzt gehandelt. Also die Wette ist ordentlich im Plus. Ich habe ursprünglich gewettet, wie gesagt, 25 Dollar. Die Position ist jetzt 53 Dollar wert. Also das kann sich schon sehen lassen. Könnte ich jetzt nach dieser Folge auch verkaufen. Ich werde es aber nicht tun. Also die, ich denke, dass 
Trump tatsächlich nicht aufläuft, er hat eigentlich wenig zu gewinnen. Mittlerweile ist sogar die Rede davon, dass DeSantis nicht kommt, wenn Trump nicht kommt. Also die Frage, ob überhaupt noch jemand hingeht und die, die hingehen, also viele sind auch noch nicht qualifiziert. Also man muss irgendwie eine Mindestanzahl von Spendern haben, die einem gespendet haben. Und viele erfüllen quasi diese Bedingungen nicht. Und dann gibt es ja auch noch diesen Pledge, den man tatsächlich unterschreiben muss, dass man den Kandidaten, der es am Ende wird, dass man den auch unterstützt, wenn er es wird. Also wenn man es selber nicht wird. Ja, ist alles ein bisschen komisch. Die Frage ist gerade wirklich, ob überhaupt, also wenn eine Debatte stattfindet, könnte es sein, dass es ziemlich arm wird und dass keiner zuschaut, weil es halt auch nicht interessant ist ohne Trump realistisch und ohne das andere ja erst recht nicht. Der einzige überhaupt noch ernstzunehmende Gegenkandidat ist, könnte eine witzige Veranstaltung werden, weil sie so dröge ist. Ja, dann, das waren so die wesentlichen Sachen. Ich habe hier noch meine, ah ja, meine Hurricane-Wette, die sieht auch ganz gut aus. Und zwar war die Wette, wird es 19 oder mehr benannte Stürme während der atlantischen Hurrikansaison dieses Jahr geben. Geben. Da habe ich eingekauft zu so einem Schnitt von 21 Cent. Die Wette steht mittlerweile bei 30 Cent. Es war mal besser, es war schon bei 43 Cent oder so, weil es gab jetzt im Juni, äh, gab es schon drei benannte Stürme, was so noch nicht vorgekommen ist. Und da war der Markt auch schon etwas in Aufruhe nahe der 50%-Linie, ist jetzt aber wieder, hat sich wieder ein bisschen beruhigt. Also ich habe da irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich gewettet habe, irgendwie ein paar Dollar halt. Und die sind jetzt doch 16,50 Dollar wert, aber prozentual ist der Zuwachs mit 45,42% beachtlich. Ja, ich glaube mehr habe ich, ja doch, ich habe noch die Iowa Caucus-Wette, aber die stagniert auch, da hat sich nichts geändert. 52% gewettet, 66% ist es jetzt. Ich habe jetzt aber nicht so viel Scherzen im Ganzen. Die Position ist 36 Dollar wert. Ein Plus von 27 Prozent. Kann man alles dem Spreadsheet entnehmen. Das ist jetzt nicht so spannend. Hat sich nichts entwickelt. Dann habe ich noch John, John F., äh, Robert F. Kennedy. Nicht John, Robert F. Kennedy Jr. wohlgemerkt. Die anderen beiden sind ja umgebracht worden. Habe ich eingekauft zu so 5 Cent. Habe ich 200 Shares. Ist jetzt 14 Dollar wert. Also ein bisschen besser. Also der Preis ist von 5. Also er war schon mal höher. Jetzt ist er wieder auf 7 runtergerutscht. Naja, also ich hoffe, dass die Position noch besser wird, weil in Umfragen steht er gar nicht so schlecht da. Aber das wird dann die Debattensaison zeigen, denke ich. Ja, und das war es eigentlich. Also mehr habe ich, glaube ich, nicht. Was? Ah doch, ich habe noch die, wird die Ukraine. Das Problem ist, dass Polymar gerade immer so hin und her springt und Sachen anzeigt und wieder nicht anzeigt. Deswegen gehen mir ein paar Sachen durch. Aber jetzt habe ich es. Wird die Ukraine im Rahmen ihrer Offensive die Landverbindung, die Russland zur Krim hat, wird sie die durchtrennen? Das habe ich gewettet bei 75, also habe ich auf No gewettet bei 75 Prozent. Jetzt ist es bei 81 Prozent. Das ist etwas im Plus. Bis zum 1. November ist noch die Werte. Also ein paar Dollar im Plus auch da. Insgesamt, also um jetzt dem Ganzen noch ein bisschen Überblick zu geben, Andreas hat ja auch eine schöne Kategorie Pending Profit und da bin ich gerade mit 126,43 Dollar dabei. Also sieht ganz gut aus. Wenn man das aufrechnet, bin ich sogar im Plus. Wenn ich jetzt alles verkaufe, aber mache ich nicht, weil wir bremstuliert. Andreas, du bist dran. Genau, vielen Dank. Eine kleine Frage für mhm. unsere Rubrik Erwachsenenbildung. Du hast gesagt, man braucht eine gewisse Anzahl an Unterstützer. Geht es da um Nasen oder geht es da um Geld? Es geht eher um Nasen, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das, ich habe es gelesen, aber ich habe es wieder vergessen, weil das im Prinzip nicht so relevant ist für die wichtigen Kandidaten. Aber es geht schon um eine gewisse Mindestanzahl an Unterstützern und vielleicht auch dann noch um eine gewisse Mindestsumme dieser Unterstützer. 
ein reicher Mann reicht nicht, sondern da geht es wirklich darum, dass man mehrere... Ich, ich kann es nochmal raussuchen, wenn ich es nochmal finde. Ich hab's, neulich habe ich den passenden Artikel jemandem verlinkt auf Telegram. Da könnte ich jetzt eigentlich mal kurz gucken. Aber Gut. vielleicht macht, macht ihr mal weiter, dann greift genau, das Genau, wir machen auf. weiter. Wir wechseln zum strahlenden, führenden Sebastian, der uns jetzt erzählen wird, wie denn die letzten 14 Tage bei ihm so gelaufen sind, was die Wetten betrifft, welche er gewonnen hat und wie seine Positionen aussehen. Es sind ja sogar die letzten drei Wochen, Andreas, denn ja, genau. wir haben eine Woche aussetzen müssen, weil es da einen kleinen Zwischenfall gab und Joachim nicht zum Schneiden kam. Deswegen haben wir gesagt, um hier möglichst aktuell zu bleiben, dass wir um eine Woche verschieben. Deswegen werden jetzt auch zwei Folgen relativ nah nacheinander kommen. Aber ich sag mal kurz, wie es bei mir aussieht, denn wo bei Joachim sehr viel grün ist, ist bei mir sehr viel rot. Das freut ihn auch, weiß ich, zumindest innerlich. <lacht> auch wenn er es äußerlich vielleicht nicht zugibt und so sagt, ja, das wird schon wieder und so. Innerlich freut ihn das, das weiß ich. <lacht> er hat mir heute so ein Bild geschickt und bei Signal, wo wir, wo wir kommunizieren und dann hat er irgendwie grüner als Irland hingeschrieben und ich dachte schon so, ja, irgendwie so, keine Ahnung, er ist vielleicht irgendwie im Garten oder was weiß ich, aber nee, ähm, es war wirklich nur sein, seine Übersicht, wo alles grün war und da habe ich bei mir kurz reingeschaut und da dachte ich so, ja gut, danke. Naja, gut, ich sag mal, was gut war in den letzten drei Wochen, war, dass mein Kollege Julius Madabayo, oder wie auch immer man ihn genau ausspricht, wieder im Amt bestätigt wurde. Das lief sehr gut hier in Sierra Leone, da hat Joachim sich ja nicht rangetraut, da habe ich ein paar Dollar plus gemacht, 19,64 Dollar habe ich da als Reingewinn gemacht, das war sehr schön. So, und damit habe ich alles, was gut lief, zusammengefasst. Kommen wir mal zu dem, was schlecht läuft, das sind alle Transfers, denn da ist aktuell noch offen. Wohin wechselt Harry Kane? Da habe ich gewettet, er wechselt zu Real Madrid. Das war so ein bisschen ein Wunschgedanken. Da sieht es richtig schlecht aus, weil anscheinend unterschreibt er in München. Das ist schon mal doof gelaufen. Noch blöder läuft, ob Declan Rice zum FC Arsenal wechseln wird. Da habe ich dagegen gewettet, weil ich da dachte, dass er nach München geht. Jetzt geht er natürlich zu Arsenal. Da ist die Position mittlerweile 99% im Minus. Ich denke, das kann man als verloren werden. Und wenn da nicht noch irgendein richtig krasser Skandal bei rauskommt, dass Declan Rice irgendwie vor zehn Jahren mal bei Twitter geschrieben hat, dass Arsenal scheiße ist oder so, dann geht er dahin. Das werde ich verlieren. Das tut auch weh. Genau, und dann habe ich noch offen diese Conor McGregor-Wette, ob er bis 13. November in den Ring zurückkehrt bei der UFC. Die ist auch weit im Minus, die ist 85% im Minus, das läuft schlecht und Joachim hat auch gemeint, mit jedem Tag, jeder Tag, der ins Land streicht, wird so ein bisschen unwahrscheinlicher, hat er, glaube ich, gesagt, ne Joachim? Ja, ja. Dieses ja, ja, Jahr bis 13. Fall. November, das hast du, glaube ich, vor zwei Podcasts schon gesagt, dass es halt einfach mit jedem Tag, der vergeht. Es geht eigentlich nur noch darum, ob es dieses Jahr ist oder nicht und das ist mhm. eigentlich auch schon durch. Also im Osada-Pool ist er immer noch nicht, soweit ich weiß. Okay. Würdest du mir dann empfehlen, die 5 Dollar auszucashen oder drauf zu bleiben? Wie viel hast du denn drin? Ich glaube 50. Das ist dann irgendwie auch egal. Ich meine, es kann schon auch sein, dass irgendwie so eine Aus aber ja, ich würde es wahrscheinlich schon auscashen. Wahrscheinlich hätte ich es früher ausgecashed, um ehrlich zu sein, aber es ist halt... 35 Dollar habe ich drin, sorry. Ja, okay. Ich meine, ja, 5 Dollar ja. sind 5 Dollar, ne? Die waren ja, vielleicht ist, noch wichtig. Kann halt nachher der entscheidende Faktor sein. Ja, ist irgendwie habe ich vielleicht auch den Zeitpunkt verpasst irgendwie, aber da habe ich halt noch viel gehofft und dann habe ich ja schon, ich meine, ist ja, er hatte schon einen gewissen Stellenwert da in der UFC. Habe ich vielleicht schon darauf gehofft, dass er eine Ausnahme... Ich weiß nicht, ob du die Ultimate Fighter angeschaut hast, soweit. Ein Teil habe ich gesehen, ja. Er wirkt halt auch einfach nicht wirklich fokussiert aufs, aufs nee, Kämpfen. Das also dachte das ich dachte ich da auch, aber dann habe ich irgendwie so gehofft, er... säuft jede Episode quasi <lacht> 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 Er wirkt einfach nicht so wie jemand, der bald kämpfen wird. 
Hast du eigentlich mal eine Flasche seines Whiskys probiert, Joachim? Nee, um Gottes Willen. Ich habe damals, weißt du noch, als wir, wir waren ja damals da, Habib gegen McGregor, und, und ich war auf dem Klo in der Arena. Mhm. Und da haben sich ein paar von den irischen Fans, die da massenweise da waren, die haben sich auch genau über diesen Wodka unterhalten. So ein, äh, Wodka, Whisky, ist ein Proper 12. <lacht> und dann hat einer genau den anderen gefragt neben mir, ja, schmeckt der eigentlich? Nee, schmeckt furchtbar. Und das war alles, was ich drüber weiß. Ja gut, okay. Das ist noch offen und was ich halt auch offen habe und wo jetzt mittlerweile, ja das ist schon mittlerweile eine richtig, richtig fette Position, das hat Andreas im Vorfeld auch gesagt, dass wir beide da sehr viel Risiko gehen mit dieser, wird Trump eben 2074 der republikanische Präsidentschaftskandidat, wird er diese Nominierung gewinnen, dass wir da beide natürlich mittlerweile mit einem richtig, richtig fetten Batzen drauf sind. Das ist bei mir aktuell 6,5 Prozent im Plus. Ich habe ähnliche Zahlen wie du, Joachim. Ich habe auch, glaube ich, im Durchschnitt dann eine 61 Cent bekommen. Aktuell ist 65 Cent. Das ist leicht gestiegen. Mhm. Es ist ja, das war noch eine Wette, die ich vergessen habe. Ich habe noch eine Anti-Desantis-Wette drin, die auch Gut, aber die ist ja quasi ist. das gleiche Mehr oder weniger das gleiche Ziel, oder? Ja. Ja, genau. genau, und das war es, glaube ich. Ich bin gerade nicht ganz sicher, ob ich meine Inflationswetten schon bei der letzten Folge abgerechnet hatte. Da bin ich nicht ganz sicher. Aber ansonsten hatte ich drei Wetten auf die Inflation von, Mai auf, äh, von April auf Mai in den USA. Einmal höher als 0,0 Prozent. Die habe ich gewonnen und höher als 0,1 und 0,2 Prozent habe ich beide verloren. Hält sich so ein bisschen die Waage. Bin ich nicht ganz sicher, ob die in der letzten Folge schon drin waren. Ansonsten, ja, ist das mein Stand. Vielen, vielen Dank. Habe an der Stelle nichts vergessen, glaube ich. Kommen wir zu meinem Rückblick. Der eine sieht nur grün, der andere sieht nur rot. Du ich siehst. sehe nur weiß. <lacht> mein Rückblick ist relativ rasch vollzogen. Ich habe ja nach dem ziemlich erschütterten ersten Halbjahr gesagt, ich mache eine kurze Pause und versuche ein bisschen Kapital anzusparen, damit ich dann wieder voll einsteige. Deswegen gibt es in den letzten drei Wochen nicht wirklich was zu berichten, außer dass mein freies Kapital um 100 Dollar gestiegen ist. Das war's aber schon. Gut, Jungs, Teil 2. Was wurde in der Folge Nummer 12 des heutigen Jahres an Wetten abgegeben. Fangen wir wieder mit dir, Joachim, an. Was kannst du uns bieten? Ja, gleich. Noch kurz zum Bildungsauftrag. Also ich habe nachgeschaut. Es gibt folgende Kriterien, um an der Debatte teilzunehmen, an der ersten, am 23. August. Also der Kandidat muss mindestens auf einen Prozentpunkt kommen in mindestens drei nationalen Umfragen. Er muss in zwei nationalen oder in zwei nationalen Umfragen und in zwei der frühen Staaten, wo früh gewählt wird, also für die Primaries Iowa, New Hampshire, Nevada und South Carolina, eben dort auf ein Prozent bekommen. Und ansonsten gibt es noch das Fundraising Requirement, also das mit den Spenden. Man muss mindestens 40.000 unterschiedliche Spender haben und mindestens 200 unterschiedliche Spender von 20 oder mehr Staaten oder Territorien. Wow. Also gar nicht so trivial für die kleinen Kandidaten. Ja. ja. Das ist das. Okay, also mein, was ich jetzt diesmal gewettet habe, ist eigentlich relativ schnell durch. Es sind nur zwei neue Wetten, da jetzt ja gerade so ein bisschen beim Thema waren. Trump habe ich gewettet, das ging gerade direkt vor der Aufnahme, hat es jemand gematcht. Dort bin ich eine Außenseiterwette eingegangen und zwar habe ich gewettet, 15 Dollar in der Summe zu einer Quote von 6,667, dass Trump bis zum 31. August nicht ein drittes Mal angeklagt wird. Ich fand die Quote ein bisschen hoch dafür, dass der 31. August so weit nicht mehr weg ist. Und ich glaube auch, dass wenn diese Anklagen politischer Natur sind, 
und damit einen bestimmten Effekt erzielen sollten und sie diesen Effekt bisher eigentlich krachend verfehlt haben, dann ist die Chance da, dass es keine dritte Anklage gibt bis dahin. Oder vielleicht dauert es einfach zu lang oder es ist vom Timing her. Also ich finde die Quote von 6,667 ziemlich hoch. Also ich habe 15 Dollar gewettet, um 85 Dollar zu gewinnen, effektiv. Finde ich eine faire Quote zu dem Zeitpunkt oder eine, eine zu gute Quote. So, und dann habe ich noch gewettet, Klima und Wetter. Das ist mein neues Steckenpferd, nachdem es mit den Hurricanes so gut läuft. Ja, also die Frage ist, wird NASA, die messen immer die Jahrtemperatur, im Prinzip wird 2023 das heißeste Jahr, das es gibt, von den Aufgezeichneten, die man hat. Also es geht zurück bis 1800. 83 oder sowas in der Art. Dort habe ich, die Quote ist ungefähr bei 50-50. Ich habe 48 Dollar gewettet zu einer Quote von 2,083. Also auch hier wieder 100 Shares gekauft. Das heißt 48 Dollar gewettet, um 52 Dollar zu gewinnen. Ich habe auf No gewettet, dass es nicht das heißeste Jahr ist. Ich habe einfach ziemlich oberflächlich geschaut, was war das heißeste Jahr bisher. Das ist 2016. Also im weltweiten Schnitt wohlgemerkt. Land- und Ozeantemperatur. Und bisher hinkt 2023, diesem heißesten Jahr, das es ja schlagen muss, doch recht deutlich hinterher. Wenn man einfach nur anschaut, die Monate Januar bis, was eben verfügbar ist, ich glaube, verfügbar ist jetzt der Juni noch nicht, also wenn man alles anschaut von Januar bis Mai, also da müsste schon noch einiges passieren. Kann natürlich sein, dass es so ist. Der Markt schätzt es auch als 50-50 ein. Es gibt ja auch ein paar Hitzewellen und sowas rund um die Erde, aber es ist jetzt natürlich auch Sommer, so gesehen, das ist nur so mäßig überraschend, also auf der Nordhalbkugel. Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, ist natürlich jetzt eher so ein der Wette ins Blaue, ins Blaue hinein, aber... Nicht modelliert. Nicht modelliert, aber, naja, wenn man weiß, wie Klimamodellierung funktioniert, <lacht> dann ist das nicht unbedingt ein Nachteil. Ja, also ich denke, die Quote ist schon ein bisschen herausfordernd dafür, dass es, also dass, dass es den Rekord schlagen soll, naja. Kann natürlich passieren, das ist keine Frage, aber mehr als 50 Prozent finde ich zu viel. Ja, und das war's eigentlich. Mehr habe ich nicht, diese Folge. Gut, herzlichen Dank. Und jetzt, Sebastian, du hast uns ja, so wie ich sehe, einiges zu erzählen. Naja, was heißt einiges zu erzählen? Zunächst mal ärgert mich, wenn ich auf das Spreadsheet schaue, dass Joachim zwei Wetten genommen hat, bei denen ich heute lange überlegt habe, ob ich sie auch machen soll. Ja. Ähm, das, Klimawette äh, oder was? Beide, ich hatte auch die Trump-Wette. Ich hatte ja, das, da. Ja, die Trump-Wette überrascht mich nicht. Mich überrascht, dass du auf das heißeste Jahr wetten wolltest. Ich wollte dagegen wetten. Ah, durch. Ja. Nee, nee, ich wollte dagegen wetten. Weil ich eben auch jetzt so dachte, so, keine Ahnung, es ist jetzt. Der Mai war nicht so, der März war, glaube ich, nicht so. Deswegen dachte ich schon auch so, also um. Ich wusste nicht, wie weit die Aufzeichnungen zurückgehen, aber um das heißeste Jahr zu werden, das kam mir schon auch ein bisschen hoch vor, ehrlich gesagt, da mehr als 50 Prozent zu bekommen. Die Trump-Wette hatte ich schon eingegeben, allerdings mit ein bisschen weniger, mit 10 Dollar. Hab dann wieder so gedacht, boah, da habe ich einfach überhaupt keine Ahnung, so, ja, weiß nicht, wie weit da der aktuelle Stand ist. Wird das nochmal, wird das nicht? Kann das jetzt so eine Welle werden? So, er wird jetzt noch drei weitere Male angeklagt, nachdem es jetzt ja neulich passiert ist und ich da auf die Schnauze gefallen bin. Dachte ich so, komm, Finger weg. Aber wenn ich jetzt halt sehe, dass du es gemacht hast, dann ärgert es mich jetzt wieder. Das ist halt immer so. Vielleicht solltest du ähm, das Doppelte draufsetzen. Nee, du lass mich jetzt in Ruhe. Lass hier. dich nicht reinreißen. Lass, lass mich jetzt in Ruhe. Nee, ich, ich finde es ich find's beides, beides interessante Wetten. Also vor allem die Trump-Quote finde ich schon auch sehr hoch. Ich meine, der 31. August sind halt sieben Wochen. Ne? Das ist schon, ja. muss schon flott gehen irgendwie auch. Also ich meine, beim letzten Mal ist es ja dann auch wirklich schnell gegangen. Ich meine, da 
Ja, beim letzten Mal haben sie mich, ich hatte ja schon mal so eine Wette, beim letzten Mal haben sie mich am letzten Tag quasi abgefangen. Ja, genau. Und, und ich hatte ja auch dagegen gewettet, dass er ein zweites Mal da angeklagt wird und bin dann da auch krachend gescheitert, weil es dann irgendwie, weil ich dann auch so dachte, ja, so schnell geht es dann doch auch nicht. Man weiß ja, wie die Mühlen da so ein bisschen malen, aber es war dann doch, es ging dann ratzfatz und dann habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen kalte Füße bekommen. Es ärgert mich jetzt im Nachhinein natürlich, wenn ich sehe, dass du es gemacht hast, aber gut, so ist es halt. Was kam denn bei mir dazu? Ich mache erstmal, was habe ich denn nachgelegt? Ich habe nachgelegt, dass Trump Präsidentschaftskandidat wird. Da habe ich nochmal 200 Dollar drauf geknallt. Das ist jetzt wirklich so ein richtiger Batzen, so ein richtiger Haufen. Also wenn da jetzt morgen rauskommt, weiß gar nicht, was würde passieren, wenn er jetzt einfach stirbt morgen. Keine Ahnung. Dann wird das nicht, oder? Sterben oder gesundheitliche Probleme werden schlecht und wird mhm. das halt nicht. Ne? Das ich meine, er wirkt ja relativ fit für seine, glaube ich, 76, die er ist. Aber ich habe auch da jetzt, da habe ich jetzt auch nicht so, also ein Attentat könnte ich mir noch am ehesten vorstellen von irgendeinem Wirkkopf, der ihn für den nächsten Hitler hält. Das sehe ich irgendwie nicht, weil das hätte ja dann auch während der Präsidentschaftszeit, also da wäre es ja irgendwie wirksamer gewesen. Ne? Da wirst du halt auch besser geschützt. Das ist, <lacht> ich weiß nicht, wie es privat bei ihm Egal, also ich denke, gesundheitlich wird nichts Problem werden. Also wenn mhm. sie beiden durchgeschleppt haben, dann wird es Trump auch schaffen. Gut, also da habe ich nochmal 200 Dollar drauf geknallt zu einer Quote von, was sehe ich da, 1,538. Finde ich immer noch sehr, sehr hoch, ehrlich gesagt, dafür, dass DeSantis ja nach und also mehr und mehr an Boden verliert. Finde ich das immer noch eine sehr, sehr passable Quote, ehrlich gesagt. Das Ding ist, ich, wir gehen da so ein bisschen im Gleichschritt, Joachim, und ich komme da irgendwie auch nicht weiter. Das, äh, ich hätte da gerne mehr... Pa ich hätte da gerne ja, gern mehr Power drauf, aber, aber das ist natürlich irgendwie so. Ja. Die letzte Anklage hat es ein bisschen versaut. Davor war die Quote nämlich besser. Also bei 73 oder so hätten wir es auch verkaufen können. Mit ja, der genau. Aussicht, dass es vielleicht nicht so, best, so viel besser wird, weil es ja keine einzige Vorwahl gibt dieses Jahr. Nur ja, und es geht ja auch ins nächste Jahr rein. Ne? Also das ist das einfach schon eher, noch sehr, sehr lange. Ne? Es Zeit für Abrüstung, aber jetzt darfst du natürlich wieder nicht verkaufen, bis die nächste Folge durch ist. Ich kann anderes natürlich verkaufen, aber ich, das ist so eine Patt-Situation, da haben wir uns so ein bisschen festgefahren und viel Kapital natürlich auch da, da irgendwie reingeballert. Das macht es umso also, spannender, weil wir jetzt recht <lacht> dicht beieinander sind. Ja, jetzt ist es dann doch spannender geworden. Ja, genau. Also da habe ich 200 Dollar nachgelegt. Dann habe ich mir nochmal eine Chance gegeben in den Inflationswetten, auch wenn ich da nach wie vor jetzt ehrlich gesagt der falsche Mann bin, um da irgendwas äh, sinnvoll <lacht> zu machen. Habe ich, ähm, Hast du das nicht dann, modelliert? Das habe ich nicht modelliert. Habe ich da 90 Dollar nachgelegt, einfach wegen der Quoten. Habe 70 Dollar auf wird die Inflation höher als 0,1 sein von Mai bis Juni für eine Quote von 1,408 gesetzt und habe dann ein bisschen die Risikodinger noch genommen, wird es höher als 0,2% und höher als 0,3% sein. Da habe ich 15 und 5 Dollar drauf für einmal eine Quote von 3,33 und einmal eine Quote von 8,33 und hoffe jetzt einfach mal, dass ich da vielleicht auch mal Glück habe bei sowas. Die sind, da habe ich mich ein bisschen geärgert bei der Nummer von April bis Mai, die sind sehr starken Schwankungen ausge wie sagt man denn da, äh, unter, unterlegen. Und da war ich oft sehr weit im Plus und hätte einfach verkaufen sollen. Und darauf setze ich gerade auch bei den Wetten jetzt irgendwie noch mal ein bisschen das. Wann ist jetzt, abgerechnet? Ja, nächsten Mittwoch. Ja, ist natürlich Quatsch. Ähm, kann ich nicht verkaufen jetzt. <lacht> ähm, <lacht> Aber gut, dann sollen sie einfach gewinnen. Wie auch immer. Dann habe ich noch gewettet, werden Trump und Biden beide ihre Nominierung gewinnen. Das ist eine gute Wette. Also Problem auch da ist natürlich, dass er das nächstes Jahr abgerechnet wird. Genau, aber ich habe 60 Dollar drauf gesetzt. Quote 1,85 erschien mir doch eigentlich sehr gut für die Wette, dass ich bei Trump eben DeSantis nicht als Gegenkandidat sehe und bei Biden sehe ich überhaupt keinen. Erschien mir das doch eigentlich so, dass es schon so sein könnte, dass die auf jeden Fall steigt noch und dass ich sie dann auch wieder lostrete. Und 
die letzte Wette, die ich heute noch gemacht habe, und das lief tatsächlich bombastisch gut, muss ich ehrlicherweise sagen, geht es um die Tour de France. Also auch dieses Mal eine Sportwette bei mir dabei. Und zwar geht es darum, ob, jetzt weiß ich nicht, wie man den Namen richtig ausspricht, also alle Slowenen mögen mir verzeihen. Ich sage einfach mal Tadej Pogacar, ob der die Tour de France 2023 gewinnen wird. Und das ist der Sieger von 2021 und 2022 und hat das zwei Jahre lang richtig dominiert und ich habe heute Morgen gelesen, dass er, nee Quatsch, er hat 2020 und 2021 gewonnen so und 2022 hat es ein Däne gewonnen, der heißt Jonas Wingegaard und ich habe heute Morgen irgendwo im Kicker gelesen, dass Pogacar ganz klar diesen Wingegaard eben als Favoriten sieht und habe dann so gedacht, na gut, warum tut er das und habe dann so ein bisschen nachgeforscht und er hat in irgendeinem anderen Interview gesagt, dass ihm eigentlich noch zwei, drei Rennen fehlen, um zur Topform zu kommen und das ist sicherlich im Kampf ums gelbe Trikot Vielleicht ein kleiner Nachteil gewesen, habe ich gedacht. Und die Quote, dass er die Tour de France nicht gewinnt, war 1,818. Und da habe ich heute 50 Dollar drauf gesetzt. Und prompt hat er heute in einer Bergetappe eine Minute fünf Sekunden verloren auf den Wingegard. Und die ganze Nummer ist extrem gestiegen. Ist jetzt, Sekunde, ist jetzt schon, na, wo haben wir sie denn? Ist jetzt schon 45 Prozent im Plus. Also die Quote, die ich bekommen habe, war eine 0,55, also 55 Prozent. Jetzt ist sie aktuell bei 80 Prozent. Das ist, glaube ich, jetzt eine ganz gute Wette gewesen. Ist, glaube ich, auch ganz gut gelaufen. Ich habe nur heute gelesen, also ganz großer Verlierer der Tour und der Däne hat eben gezeigt, wie stark er wirklich ist an der ersten Bergetappe und vermute mal, dass er das jetzt irgendwie auch nach Hause fahren kann, auch wenn es noch weit ist. Deswegen, ja, das könnte eine gute Wette gewesen sein. Und damit war das, glaube ich, alles, was neu ist bei mir. Ja. Gut, vielen, vielen Dank. Was haben wir? 21 Etappen haben wir bei der Tour de France, nicht? Okay. Irgendwie so, ja. Also es hat das angefangen letzte Woche, aber angefangen. es ist ein, ein erstes Statement mehr. gewesen. Also eine, eine Minute ist dann doch schon viel und er muss wohl ziemlich, sein Team war auch hinten raus nicht da bei ihm und das ist ja auch immer noch so ein Faktor, was dann schlecht ist. Naja, das sind ja Sportwetten, das zählt ja für mich nicht. Genau. Wenn okay. man sich hinsetzen kann, ist kein Sport. Genau. <lacht> Gut, vielen, vielen Dank. Dann kommen wir abschließend kurz noch zu mir. Ich mache das. Was planst du denn, wenn du schon nicht wettest? Was plane ich? Ne? Ich plane einfach Kapital zu sammeln, um dann mein großes Comeback zu starten. Oder sparst du uns aus dem Rennen? Ich spare ich aus dem Rennen, <lacht> ja, wenn, wenn ein bisschen was mit, wenn ich mir so anschaue, dass ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber gefühlt weit über 60 Prozent vom Kapital, vom Gesamtkapital Sebastian ja alleine auf Trump hat, bei dir ja auch, wenn ich jetzt die Santis noch dazu zähle, also wenn da was schief geht, dann seid ihr eh gleich bei mir in meiner Gegend, aber ich werde weiterhin brav sammeln. Jetzt sind es 200 Dollar, die ich freies Kapital habe, wenn diese Podcast-Folge abgedreht ist, dann bin ich schon bei 300 und da kann man schon wieder mal überlegen oder sich anschauen, ob man nicht wieder eine gute Wette findet und wenn ich vielleicht mich ein bisschen zurückhalte. Nach der nächsten Folge wären es dann schon 400 und da kann man dann das dicke, fette Minus von derzeit 1000 US-Dollar dann schon mit einer Wette wieder wettmachen. Und deswegen gibt es auch in dieser Folge 12 von mir noch eine Pause. Wie gesagt, vielleicht nächste Woche auch noch einmal und dann gehen wir dann im August wieder in die Vollen und schauen, ob wir da nicht den Rückstand erheblich wieder aufholen können. 
Alles klar. Gut, klingt nach einem Plan. Sind wir mal gespannt, was da kommt. Genau, schauen wir mal, was eure Wetten so zwischenzeitlich machen. Ich weiß gar nicht, habt ihr jetzt nicht im Kopf, ob irgendwas bis zur nächsten Folge abgerechnet wird? Ja, oh ja, na klar, nächste Woche, genau wenn wir aufnehmen, wird deine Inflationswette entschieden. Genau, da wird es richtig spannend, ja. Da wird es spannend. Ich äh, ja. natürlich jetzt auch ein Fehlglaube, dass ich da irgendwie verkaufen kann, aber ja. Gut. <lacht> Ach ja. Alles, ja. was über 0,1% ist, ist ein guter, guter Profit für dich. Ne? Das wäre wichtig, ja. Aber das schauen wir mal. Ist also, heavy, ja. bin ich, hoffe, ich hoffe, da kommt nicht 0,1 raus. Das wäre ja, die Gefahr besteht natürlich. Aber gut. <lacht> schauen wir mal. Schauen wir mal. Gut. Na dann, zum Abschluss, wie immer, die warmen Worte. Joachim. Was hast du unseren Zuhörern mitzuteilen? Meine warmen Worte bestehen darin, dass das Jahr nicht so warm wird. Ja, alle denken. <lacht> dass es mehr windet. Ja, El Nino soll ja, soll ja ganz, ganz stark werden. Ja, dann, dann profitiert bei einer Hurrikanwette. Nee, ja. überhaupt nicht. Das, glaube ich, ist ein, ein, eine Fehlinformation. Sagt das Met Office, das UK Met Office. Ich weiß nicht, das wie viele von Hurrikanen verstehen. Der Andreas sagt ja, wenn El Nino ganz, ganz stark wird, dann entstehen große Winde und die großen Winde führen dann wieder zu einer Abkühlung und dann gibt es genau das Gegenteil, nämlich wenige Hurricanes. Das sagt ja der Andreas. Aber ich habe tatsächlich auch beide schon gelesen. Also Sie sind ja. sich da tatsächlich nicht einig. <lacht> Ja, ich glaube, irgendwann mal modelliere ich das tatsächlich. Irgendwann mal werden wir modellieren, der, beginnen die WD-Vorkasten. Und genau. zwar war meine Idee, dass ich modelliere, also dass ich auf Basis der Vorhersagen modelliere. Also ich modelliere, wie, wie vorhersagekräftig sind die Vorhersagen dieser ganzen Wetterinstitute. Weil ich habe den Verdacht, sie sind nicht besonders vorhersagekräftig. Und wenn es dann genug abweicht und es zu viel Einfluss auf den Markt hat, dann kann man da vielleicht auch einen Profit machen. Ja. Gut. So viel zu mir. Sebastian. Von mir gibt es nicht viel zu sagen, außer dass ich nächste Woche aus Portugal aufnehmen werde und dir da live berichten kann, wie warm das Jahr wirklich wird, Joachim. Ich glaube, es ist <lacht> ziemlich heiß dort gerade. <lacht> ja, oder Atlantik. Wobei der Atlantik ist ja auch so warm. Ne? Naja. Ja, also es, äh, ich habe, ich meine, das ist ja immer noch ein bisschen früh, dann nach irgendwie fünf, sechs, sieben Tage vorher nach dem Wetter zu schauen, aber es hat schon ganz ordentlich Temperatur. Gut, dann abschließend von mir, wie immer. Jedes Thema ist auch eine Wette und wir haben viel Spaß und nehmen das Ganze nicht ganz so ernst und deswegen... Deswegen schaut es so aus, wie es aussieht. <lacht> genau. Und deswegen nimmt man es, es uns hoffentlich nicht allzu krumm, dass wir nicht bis ins kleinste Detail jeden Dollar modellieren und uns überlegen, wohin wir unser Geld geben. Dafür ist das Sportwetten da, aber mal anders richtig wetten macht dennoch Spaß. Herzlichen Dank, Grüße an unsere Zuhörer, Baba und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.